0: In diesem Video erkläre ich dir, wie du als ITler von 0 auf 1 Million Euro Umsatz im Jahr wächst. Let's go! Bevor ich starte, mein Name ist Marwan. Ich bin der Gründer der Financial Freelancing Beratung. Wir sind eine Beratung für Designer, Developer und Marketer, die dabei hilft, Freelancern auf 10K im Monat zu bringen und von Selbstständigen, die bereits 10K im Monat erreichen, wirklich daraus Unternehmer zu machen, die 100K um mehr im Monat erreichen. Und wir durften in den letzten drei Jahren über 800, jetzt knapp 900 Kunden dabei unterstützen, und ich habe mein eigenes Feedback, da ich selber in diesem Segment unterwegs war, das heißt das, was du jetzt mitbekommst, ist iteriert an über 800 Kunden und ich zeige dir ein Cheatsheet aus unserem Programm, um die Leute so ein bisschen durchzunavigieren, wann was für sie in Frage kommt, aber das zeigt alle vier Stufen der Evolutionsstufen von einem ITler. Und die möchte ich dir in diesem Video vorstellen, damit du genau weißt, wo stehst du in welcher Stufe und was ist das nächste Ziel für deine Stufe. Lass uns starten. Warum mache ich dieses Video? Weil ich merke, dass ganz viele mal sagen, ja, wir helfen ITler wir helfen Aitila. Und die ITler sind immer so ein bisschen zu Recht auch... Ähm skeptisch und frustriert, weil sie immer die gleiche Soße erzählt bekommen. Ja, du musst dich positionieren. Ja, du musst Vertrieb machen. Und sie haben das Gefühl, dass keiner auf ihrer Ebene versteht, wie der Markt funktioniert für sie, wie der Markt als ITler aussieht, weil das ein eigener Markt ist. Das ist anders als ein Social Media Manager. Das ist anders als ein Grafikdesigner. Das ist anders als ein Social Recruiter. Und deswegen habe ich das Video gemacht. Ich hoffe, es gefällt dir. Lass uns in meinen Sheet springen. Erst einmal, bevor wir starten, brauchst du Klarheit in deinen Zielen. Leute sagen dann mal, was soll ich machen? Dann sage ich, was hast du vor? Wo möchtest du stehen? In sechs Monaten, in zwölf Monaten. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass du definierst, wo will ich hin und wo bin ich jetzt gerade. Das wird dir helfen, dich durch diese Steps zu navigieren. Beispiel, jemand, der gerade Cashflow-Probleme hat, sollte nicht den Anspruch haben, direkt in die vierte Stufe zu kommen. Ich erzähle dir gleich was zu den Stufen. Mit jeder Stufe ist die nächste Stufe erreichbar. Das heißt, das Best-Case-Szenario, um in die vierte Stufe zu kommen, ist, du hast du hast die dritte Stufe schon gut gemeistert und bist da gut ausgelastet und daraus heraus kannst du sagen, okay, in der dritten Stufe lasse ich mich nicht mehr voll auslasten, ich lasse mich zu 50 oder zu 80 Prozent auslasten, je nachdem, wie viel Cashflow du brauchst, um mit dem freien Tag, mit der freien Ressource, mit den freigeborenen Ressourcen auf die nächste Stufe zu kommen. Und man kann auf jeder Stufe 15k machen. Die Freiheiten, die einhergehen auf den unterschiedlichen Stufen, sind unterschiedlich groß. Das heißt, 15K sind nicht gleich 15K. Ich habe als Freelancer 15K verdient, wo ich auswärts bei einem Kunden im Ausland in Holland, in Groningen war das. Ich musste rausfahren. Jeden Montag um 4 Uhr früh musste ich aufstehen, um 5 Uhr rausfahren, um dann beim Daily um 9 Uhr dort am Start zu sein, weil ich 3 Stunden Fahrt hatte. Musste dort übernachten, hatte Anwesenheitspflicht. Da habe ich auch meine 10, 15K gemacht. Das waren ganz andere 10, 15K, als ich remote für einen Kunden komplett in meinem eigenen Office machen konnte und nochmal andere 10, 15k, als ich ein Produkt hatte, ein Dienstleistungsprodukt. Das meine ich mit die Qualität ist halt anders und ich will dich durch die Evolutionsstufen eines Programmierers hier führen. Die erste Stufe ist der Auftrag über einen Recruiter. Das heißt, du bekommst über einen Recruiter einen Auftrag und machst deine 10 bis 15k im Monat. Für wen ist das geeignet? Das ist ganz stark für Leute, die den Übergang von der Festanstellung in die Selbstständigkeit meistern wollen. Oder Leute, die kurzfristig Umsätze brauchen, die eine Umsatzspritze brauchen. Beispiele, Frontend-Entwicklung für Firmen und das geht dann drei, sechs oder zwölf Monate. Ich war bei Kunden aus dem E-Com-Bereich, die hatten dann lauter Frontend-Entwickler, die waren teilweise sechs oder schon zwölf Monate dort und haben dann als Freelancer bei dem Kunden vor Frontend-Entwicklung gemacht. Wie geht das? Und ich wundere, wenn ich hier mal sage, sehe Quickwin, ähm, das ist dann, weil das aus unserem Programm ist, verweist dann immer auf diese Links in unserem Programm, wie die wir dann weiter erklären. Also Quickwin ist dann halt hier wirklich ähm, von der Festanstellung ins Projektgeschäft zu kommen, die Vorteile davon sind: In der Regel ist es schnell und unkompliziert, da der Bedarf größer ist als das Angebot und Programmierer proaktiv von Recruitern angeschrieben werden. Je nachdem welche Erfahrung, welche Programmiersprache und das ist immer ganz nett, um am Anfang Geldreserven aufzubauen. Das heißt, ein Auftrag geht in der Regel mindestens drei Monate und wird häufig verlängert. Du hast kaum Akquise nötig, keine Akquisekosten und das Äh, Der Nachteil ist hier aber, du bist ein besser bezahlter Festangestellter. Du hast ein bisschen mehr Freiheiten, hast in der Regel Meetingpflicht und verdienst halt mehr als ein Festangestellter. Trotzdem ist das nicht so die große Freiheit, die man sich als Selbstständiger erhofft. Und Recruiter bekommen in der Regel 10 bis 30 Prozent auf deine Provi, die dann auf den Kunden umgelegt wird. Das heißt, du sagst dem Recruiter, mein Stundensatz sind 80 Euro. Der Recruiter wird dann im Most Likely dem Kunden kommunizieren, diese Person kostet 100 Euro, 104 Euro und schlägt 30 Prozent drauf. Das sollte man einfach wissen. Ob es fair ist oder nicht fair ist, sei eingestellt. Ich finde alles in der Range von 10% vollkommen legitim und fair. 30% finde ich schon, nur dass da eine Unterschrift untergesetzt wird. Das sind die Nachteile davon. Was ist die zweite Stufe? Das ist wieder remote, nur du hast einen gehebelten Stundensatz und bist im Recruiter-Projekt. Das heißt, hier bist du nicht mehr vor Ort, sondern bist halt komplett remote. Und das ist das Gleiche von der Festanstellung. Selbstständigkeit kann es helfen. Und das ist auch vielleicht für Leute, die sagen, boah, ich will wegkommen von meinem Vorort-Gig auf einen Remote-Gig. Das hat sich sehr viel erübrigt in den letzten Jahren seit der Pandemie und, und und trotzdem kommen einige Leute wieder dazu und sagen, wir möchten die Leute wieder im Office haben und trotzdem kannst du sagen, okay, ich möchte wieder was, was komplett Remote ist. Beispiel Frontend-Entwicklung wieder hier für Firmen drei, sechs oder zwölf Monate geht das. Wie hier wieder von der Festanstellungsprojektgeschäft. Der einzige Unterschied ist, der Stundensatz kann hier gehebelt werden, wenn du Remote bist. Beispiel, du rechnest 8 Stunden ab und arbeitest lediglich sechs Stunden. Bevor jetzt alle aufschreiben, denke bitte trotzdem fair. Was ich gemerkt habe bei Kundenprojekten von mir, wenn ich vor Ort war beim Kunden, war ich teilweise 9 oder zehn Stunden im Büro, die ich ihm auch abgerechnet habe. Aber ich hatte Meetingpflichten, ich hatte Kaffeemaschinen-Talks, ich habe mich mit Kollegen ausgetauscht. Zu Hause konnte ich in sechs Stunden mehr abarbeiten, seinen Storypoint, seinen Singer, als ich vor Ort in zehn Stunden konnte. So, Das heißt, denke bitte trotzdem fair. Es gilt nicht einfach dem Kunden was aufzuschreiben, sondern du sagst, hey, meine Leistung ist trotzdem adäquat. Sie hält mit den Leistungen der anderen mit für diese Stundenanzahl. Das eignet sich bei Neukunden. Bei Bestandskunden musst du darauf achten, dass du es nicht in einem laufenden Projekt machst. Das heißt, du darfst nicht sagen, ja, ich habe dem jetzt von zu Hause immer äh, sechs Stunden abgerechnet. Jetzt rechne ich ihm acht ab, aber die die Leistungserbringung, die Delivery, die Storypoints, die ich abarbeite, bleiben die gleichen. Es ist immer gut, wenn du in neuen Kunden reinkommst und am Ende des Tages, wie sagst du, ist das fair oder ist das nicht fair, ist der Kunde happy mit der Dienstleistung. Ist er zufrieden, bist du am und sagt er, boah, wow, das hilft uns total, dann ist es alles gut. Pros, die Ortsunabhängigkeit. Das Geld ist leichter verdient als bei einem Vor-Ort-Job, weil du bei einem Vor-Ort-Job einfach tanzen musst. Das ist so besonders, wenn du in KMUs bist, in kleinen Firmen. Wenn jemand dir 80, 90 oder 100 Euro pro Stunde gibt und du läufst im Büro rum, schwingt das immer mit, dass man dich tanzen sehen will. Du bist die Person, die am härtesten arbeitet. Du bist die Person, die immer einen Backflip machen muss. Jeder Freelancer weiß, wovon ich spreche und das wird halt auch erwartet von dir. Ich kenne Leute, die in diesem Setting sogar 40k im Monat machen. So, die haben einfach zwei Aufträge, die sie remote machen. Punkt. Zwei Remote-Aufträge, die sie Vollzeit machen. Ob das richtig ist, ob man das machen möchte, sei dahingestellt, aber ich kenne Leute, die drei, vier, 500k in diesem Setting verdienen. In der Regel... Es ist auch unkompliziert, da der Bedarf dort größer ist als die Nachfrage und das hilft dir auch Geldreserven aufzubauen und das Coole ist, dass die Aufträge in der Regel drei Monate gehen und die häufig verlängert werden und du keine Akquise hast, weil wenn du einen Auftrag hast für drei oder sechs Monate, musst du nicht super viel Akquise betreiben. Die Nachteile, immer noch ein besser bezahlter Festangestellter mit mehr Freiheiten und Recruiter bekommen wieder ihre 10 bis 30% Provi. Jetzt kommen wir, fangen wir an, in die spannende Phase zu kommen. Das ist wieder ein Remote-Auftrag, aber hier bist du nicht mehr mit dem Recruiter dazwischen, sondern mit einem direkt mit dem Endkunden. Für wen? Leute, die Abwechslung haben wollen, Leute, die keine Abhängigkeit von einem Projekt haben wollen. Und die Kunden in diesem Segment sind aber in der Regel kleiner. Das heißt, warum sind die Kunden kleiner? Wenn das große Kunden sind, fällt du so im Bucket 1 und 2, weil die über Subcontractor oder über Preferred Supplier lässt. Das heißt, diese großen Kundenkonzerne, größere Kunden, haben Listen von Agenturen, von Kunden, über die sie immer wieder Dienstleistungen beziehen. Und das sind Compliance-Sachen, die sie einhalten müssen, Datenschutzrechtssachen, Sicherheitsdinge, die sie einhalten müssen. Und deswegen können sie schwer einen Freelancer einfach reinholen, weil die Haftung da nicht gegeben ist. Wer kann das machen? Kleinere Firmen. Was sind kleinere Firmen? Hier oben bin ich wahrscheinlich bei Firmen über 500 Mitarbeiter, hier bin ich bei Firmen unter 500 Mitarbeiter. Meistens kenne ich das so, dass es so 150, 30, 40 Mitarbeiter sind. Das ist hier so die Größe. Beispiel, ein Startup braucht einen Product Owner oder einen Developer und bucht dich drei Tage die Woche, weil er die Stelle nicht voll besetzen kann, auch nicht voll auslasten könnte, weil gar nicht so viel zu tun ist. Drei Tage reichen vollkommen und du machst mit dem hier ein Retainer-Modell und sagst, hey, ich mache x Storypoints für euch für 5000 Euro im Monat. Ich mache x Tests für euch im Checkout für x 1000 Euro im Monat. So, und hier wird es spannend, dass du über ein Retainer-Modell auch abrechnen kannst. Wie macht man das? Indem du dich sichtbar machst, das sind dann wieder Verweise auf das Programm, das ich mache, und indem du Vertrieb aktiv betreibst. Das heißt Resonanz aus Marketing, Akquise-Methoden, die wir vorstellen und die Jobausschreibung für feste Stellen bewerben. Das ist ein cooler Tipp, den ich dir hier mitgeben kann. Wenn feste Stellen ausgeschrieben sind für einen UX-Designer, für irgendjemanden. Mal lang, wenn jemand sucht einen UX-Designer und die äh, Gehaltsvorstellung von dem UX-Designer sind, sind 60.000 Jahresgehalt. Das sind 5.000 Euro brutto im Monat. Die nimmst du mal 1,3. Das sind eigentlich dann nicht 5.000 Euro, sondern 6.500 Euro mit Arbeitgeberkosten. So viel wäre jemand bereit für die Aufgabe, die für diese Stelle anfallen, zu zahlen. Und du sagst der Person, hey, ich habe deine Stelle gesehen. Ich bin zwar nicht auf der Suche nach einer festen Stelle, aber... Ich erfülle alles, was diese Stelle mitbringt, alle Aufgaben, die du erwartest von dieser Stelle und noch ein bisschen mehr und ich koste dich weniger, als du bereit wärst, für diese Stelle zu zahlen und ich helfe dir sogar noch dabei, diese Stelle zu besetzen. Das heißt, wenn du Bewerber hast, kann ich mit dir in den Call sitzen und dadurch, dass ich tieferen Blick habe, kann ich sagen, ob die Person geeignet ist oder nicht. Angebot, das man schwer abschlagen kann. Das heißt, das ist immer eine ganz, da gehen wir nochmal ins Detail bei uns, bei den Kunden, wie man da am besten anschreibt, wie man in Verhandlungen vorgeht, aber nur damit du einen Eindruck hast, wie tief das gehen kann Genau, das ist, wie du daran kommst. Was sind die Vorteile? Die Risiken sind verteilt, du hast mehrere Kunden gleichzeitig, du hast höhere Stundensätze, da kein Crew, Recruiter zwischen ist, kannst du da selber Stundensätze von, ich habe Stundensätze von 150 Euro hier erlebt, du kannst viel stärker hebeln durch Retainer-Sachen und du hast eine stärkere Unabhängigkeit, da du weniger Meetingpflichten und 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 hast. Und das ist eine sehr gute Ausgangsbasis, um Mitarbeiterperspektive drauf anzusetzen, also auf 4.1 zu wachsen. Das erzähle ich dir gleich ein ja was zu. Die Nachteile, immer noch zum Teil Zeit gegen Geld trotz starker Hebelung, Laufzeiten sind in der Regel geringer, wenn der Kunde kleiner ist. So, Dadurch, dass die Maschinerie kleiner ist, dass mehr Blicke auf die Kosten sind und dass derjenige, der das eigentlich bezahlt, näher an den Kosten dran ist, wird da schnell der Hahn eher zugedreht. Und du musst hier Marketing betreiben und wenn du Entwickler bist, tust du dich wahrscheinlich schwer damit. In der Regel tun sich Entwickler schwer damit und hier muss man in die Sichtbarkeit kommen. Dass die Leute überhaupt wissen, dass es einen gibt. Nur so können wir den Recruiter umgehen. Ganz wichtig. Wenn du das aber gut gemeistert hast und jetzt erinnerst du dich, warum das hier oben so viel Sinn macht, dass ich sage, von einem auf den nächsten Step, dann ist es einfach oder nicht einfach. Dann hast du eine gute Ausgangsbasis, um auf 4.1 zu kommen. Und das ist jetzt die Skalierung auf eine Million. Hier schaffst du 10, 20, ich habe auch, wie gesagt, Kunden erlebt, die hier 30 machen, 40 machen, aber um wirklich ein Millionen-Business aufzubauen, brauchst du eines von 4.1 oder 4.2 und das ist direkt mit Endkunden arbeiten und Mitarbeiter darauf ansetzen. Das sind Leute, die Abwechslung von Projekten haben möchten, keine Abwe- äh, Abhängigkeit haben möchten und diese Kunden sind auch hier wieder kleiner, weil du mit dem Endkunden bist und das ist etwas für Leute, die sich von der Zeitgeldkette lösen möchten. Und das ist hier wieder, Startup braucht ein Product Owner und wieder Retainer modelle aber was ist der Unterschied? Hier übernimmt der Chef die High-Complexity-Tasks. Weil hier sagen natürlich aber, Marwan, die Kunden buchen ja mich, das ist hier schön und gut. Wenn du einen Workshop gibst, wenn du die Entwicklungsarchitektur machst, wenn du ähm, die Strategie machst für die App, kannst du das machen. Aber für Medium- und Low-Complexity-Sachen kannst du einen Mitarbeiter reinholen, sodass das über die Mitarbeitenden abgewickelt wird. Und viele haben Probleme damit. Wenn du es von Anfang an so briefst, im Laufe des Verkaufsgesprächs, kann man das sehr gut machen, sehr vernünftig machen, so, dass das kein Red Flag ist für den Endkunden. Im Gegenteil, so, dass es sogar positiv ist. Also du sagst, lieber Kunde, wenn ich meine Grippe bekomme, will ich nicht, dass äh, dein Projekt on hold ist und ich bottleneck bin. Deswegen habe ich Mitarbeitende dafür. Deswegen kann ich dir diese Preise anbieten, wie Retailer für 5.000 Euro mit Mitarbeitenden. Wenn du zu einer anderen wenn du das mit einem Freelancer abdecken würdest, würdest du 8.000 Euro, 9.000 Euro, 10.000 Euro zahlen. Ja, aber ich weiß nicht, ob die Seniorität, weißt du was, lieber Kunde? Alles, was mein Mitarbeiter schippt, geht über meinen Schreibtisch. Ich review den Code nochmal. Ja, aber weißt du was, lieber Kunde, lass uns das in den ersten vier Wochen probieren. Wenn du unglücklich damit bist, bin ich Hauptansprechpartner für dein Projekt. Wie klingt das für dich? Merkst du, wie ich dem Kunden das so mache, dass ich das Risiko auf mich nehme? Weil wir haben immer Angst vor dem Unbekannten. Und ich gebe ihm immer einen Weg zurück vor dieser Angst. Ich mache es, lass es nie so wirken, dass es eine Entscheidung ist, aus der er nicht mehr rauskommt, dass er das Risiko trägt. Und das bringen wir dann unseren Kunden bei, dass sie es gut verkaufen. So kommen Ergebnisse zustande, wie zum Beispiel mein SAP-Entwickler, der war genau hier. Also hier, dann haben wir ihn aufs Endkundengeschäft gebracht. Und dann haben wir es geschafft, dass er Leute geheirat hat, seine Bestandskunden auf seine neuen Mitarbeitenden umgemünzt hat. Und seine Mitarbeitenden haben an den Bestandskunden gearbeitet. So, und der ist dann von 10, 15k auf 50k im Monat gekommen. Was sind die Pros? Risikos verteilt, höhere Stundensätze sind möglich, stärkere Hebeln sind möglich, stärkere Unabhängigkeit. Du hast die Zeit-Geldkette gelöst. Was ist die Zeit-Geldkette lösen? Wenn du im Urlaub bist, kann es sein, dass dein Mitarbeiter an einem Projekt sitzt und Arbeitszeit faktoriert. Immer noch Arbeitszeit, immer noch ein Stück weit Zeit-Geldkette, aber nicht mehr deine Zeit, sondern die deiner Mitarbeiter. Und deswegen hast du es gelöst. Hier solltest du darauf achten, dass du ein zwei, das ist ganz wichtig, ein zwei- 2- bis dreifachen Faktor auf deine Mitarbeitenden hast. Was heißt das? Wenn dein Mitarbeiter dich 4000 Euro kostet, brutto, und du noch Arbeitgeberkosten hast von 30%, dann sind das 5200 Euro Boto, die dein Mitarbeiter dich kostet. Er sollte dich Minimum 10.000 Euro sollte dir verdienen, faktorieren oder 15.000 Euro. Das ist die Berechnung. Muss er direkt im ersten Monat drauf kommen, dass ist es okay, dass er break even ist. Vielleicht auch in den ersten zwei Monaten, aber dann sollte er in diese Richtung gehen, sonst lohnt es sich nicht. Du trägst das Risiko, du musst ihn bezahlen, wenn er krank ist, du musst ihn einarbeiten, du gibst ihm Arbeitsmaterial. Das sind die Dinge, deswegen, das muss sich lohnen. Das ist, Macht, fängt an sehr Spaß zu machen und ähm, der Product-Market-Fit hierfür ergibt sich organisch. Was heißt Product-Market-Fit? Das habe ich jetzt bewusst, ich mache mal Sternchen. Product-Market-Fit Product heißt hier eher, dass du anhand deiner Anfragen merkst, worauf die Kunden Bock haben bei dir und denen das dann anbietest. Was sind die Nachteile? Hiring und Leadership musst du hier meistern. Damit tun sich ganz viele Entwickler schwer. Das sind eher introvertierte Typen und das ist so ein bisschen People's Business, wird, fängt es an dann zu werden. Wir merken, dass wir dann immer die Ärmel hochkrempeln müssen, bei den Glaubenssätzen ansetzen, dass wir sagen, hey, weil ganz viele kommen dann rein und sagen, ja, wenn der es für mich macht, warum macht der es nicht alleine? Warum sollte jemand für mich arbeiten? Ich bin doch Solo. Und wir sagen dann immer, hey, oder wenn du diesen Glaubenssatz hast, weil den viele haben, gebe ich mal was mit. Sehr viele haben keinen Bock für eine große Organisation zu arbeiten. Und die haben Lust auf ein Abenteuer und haben Lust für jemanden zu arbeiten. Das Framing könnte sein, hey, du bist der Mitarbeiter Nummer eins. Mein Ziel ist es, die IT-Bude für XY zu werden. Stell dir vor, wir sind in drei Jahren zehn Mitarbeitende und du warst Mitarbeiter Nummer eins und hast vielleicht ein kleines Team. Die Lernkurve, die du bei mir von, innerhalb von einem Jahr haben wirst, hast du in einem Konzert innerhalb von vier Jahren. Was glaubst du, wie das deinen Wert im Markt steigert? Merkst du, wie ich das gerade frame? Auf einmal mache ich jemandem Bock drauf. So Und lasse deine Personality durchschimmern. Spielst du gerne World of Warcraft, machst du irgendwas Nerdiges oder was anderes, vielleicht skatest du gerne, whatever. Lass es durchschimmern in deinem Personal Branding. Weil genau solche Leute wirst du dann anziehen. Der Pool für Leute, die du anziehst, ist zwar viel, viel kleiner, aber du brauchst nicht hunderte Leute. Du brauchst am Anfang ein, zwei, drei Leute. Und deswegen, lass das durchschimmern, dass die Leute dann wirklich Bock haben, mit dir zusammenzuarbeiten. Make it your own. Und da helfen wir auch unseren Leuten, da so ein bisschen ihre Brand, ihre Personal Branding zu finden. Und, das Halten und das Inzentivieren von Talenten ist auch eine Kunst für sich. Wie kann so Talente incentivieren, jetzt einen weiteren Kunden anzunehmen? Weil der muss ja mehr arbeiten, der muss dann mehr liefern. Und da gibt es auch so Modelle, dass du sagst, hey, jede Stunde, die wir an dem Kunden fakturieren, kriegst du nochmal x Euro am Ende des Monats drauf. Seines 5 Euro. Das ist das läppert sich, wenn du sagst, 5 Euro. Ja, wenn er 8 Stunden an einem Kunden fakturiert, hat, er sein normales Gehalt, was bei anderen schon vorbei ist, kriegt er nochmal 40 St- Euro on top am Ende des Tages. Das mal 5, 200 Euro on top. Geil, I take it. Das ist viel für einen festangestellten, diese Boni zu haben. Das kannst du machen. Du kannst ihm sagen: Hey, wenn wir folgende Dinge erreichen, schenke ich dir das und das. Dann gibt es einen Urlaub, dann gibt es so und so. So kannst du die ganz anders motivieren. Das heißt, da kannst du, wenn du weißt, was man da machen kann, kann man die Leute sehr sehr gut motivieren. Die Gefahren sind, ist, dass dein Mitarbeiter nach einem erfolgreichen Onboarding und Ramping abspringt. Das schwingt immer ein bisschen mit. Es trifft aber weitaus seltener zu, als Leute befürchten. Das ist meine Erfahrung. Und alle wollen in den Himmel, aber keine will sterben. Das sind Gefahren, mit denen du dich abfinden musst. Aber auf der anderen Seite, weißt du, wie mein Kunde hier mir vorschwärmt, dass er sagt, Marwan, ich bin gerade auf Hochzeitsreise mit meiner Frau und mein Unternehmen verdient weiterhin Geld. Das ist was Geiles. Warum? Weil er durch diese Dinge gerade gegangen ist, die ich erzähle. Laufzeiten sind hier auch bei den Kunden in der Regel geringer. Muss nicht sein, in der Regel. Und auch hier wichtig, Marketing muss betrieben werden. Jetzt habe ich hier über Manpower geheiert. Und Ein weiteres Kon ist, je größer es wird, desto weniger profitabel ist es. Profitabilität leidet darunter. Warum? Es kann nur über FTE skaliert werden. Das heißt, etwas, was du nur über Mitarbeiter skalieren kannst, gewinnt an Komplexität, je größer es wird. Punkt. Warum gewinnt es an Komplexität? Mehr Mitarbeiter haben ihre wwchen mehr Mitarbeiter sind krank, mehr Mitarbeiter müssen gemanagt werden. Und das heißt, wenn du hier, das kann ein Modell sein, wo du hier bei zwei, drei Leuten eine Profitabilität von 50% hast oder 40%, bei 30 Leuten hast du vielleicht eine Profitabilität von 20 Leuten. So, weil du einen viel größeren Apparat hast. Da machst du natürlich auch viel mehr Umsatz. Bei 30 Leuten kannst du vielleicht, keine Ahnung, 5 Millionen machen. Und bis bei 20% machst du eine Million Prof, äh, Profit im, im Jahr. Und bei drei Leuten machst du vielleicht 600.000 und machst 300.000 Profit. Merkst du, das Gap ist gar nicht so groß. Das heißt, das hier kann man richtig schön fahren, wenn man sagt, ey, ich will kleines, eingespieltes, geiles Team haben. Die sind remote, wir haben unsere eigene Culture, wir haben unsere eigenen Macken, unsere eigenen Eigenarten, aber wir machen geile Arbeit für dieses Framework. Und da sind wir die Go-To-Anlaufadresse für den Kunden. Boom. Das ist ein geiles geiles Szenario dafür. Dann haben wir das andere Ding. Das ist eine produktivierte Dienstleistung oder ein eigenes Dienstleistungsprodukt. Und das würde ich immer einer eigenen Software vorziehen. Eine eigene Software ist extrem schwer. Ich habe es in ein paar Videos schon zigmal erklärt und das würde ich immer vorziehen. Hier hat das Maximilian Gräf gemacht, das zeige ich dir kurz. Und hier beschreibt er halt, wie er genau das gemacht hat. Mittlerweile ist er über 50.000 im Monat und ähm, ich weiß gar nicht, wo er jetzt steht. weil also es gerade, also jetzt als er bei 50.000, 60.000 war, das waren die letzten Monate seine Zusammenarbeit. Ich nehme an, dass er jetzt weiter ist. Für wen ist es geeignet? dass es Leute, die ihr komplett eigenes Projekt stemmen wollen, ohne lediglich ein Zahnrad in einem Projektteam zu sein. Weil hier bist du immer bei allen, bist du ein Zahnrad. Da bist du eine Fachkraft für eine Sache, die erledigt werden muss. Und hier lieferst du, hier bist du so zum Beispiel der Reifenbauer, der Armaturenbauer und hier lieferst du das komplette Auto. Und komplette Auto im übertragenen Sinne, es kann auch sein, dass du, Reifen mit Felgen, also ein, ein fertiges Produkt, das wirklich zu einem größeren Produkt gehört oder ein komplett in sich geschlossenes Produkt. Und die Kunden in diesem Segment sind auch in der Regel kleiner. Wie? Positionierung besitzen, du musst sichtbar sein und du musst Vertrieb betreiben. Das heißt Resonanz auf das Marketing angehen und die akquise angehen. Beispiele. Hier könnten zum Beispiel Beratungen und Umsetzung für sehr spezifische Stacks sein. Über Expertise reinkommen und gegebenenfalls in die Unterstützung des Teams oder kompletten Bereich selbst machen. Beispiel. Wir haben Kunden, die sagen, ich mache Team-Trainings für die äh, Entwicklungssprache Flutter. Da mache ich Trainings für die Teams. Das ist ein Produkt, was skalierbar ist. Äh, Max Gref macht zum Beispiel UI, der für ein bestimmtes SAP-Framework. Merkst du, er kommt über ein Endergebnis, nicht über seine Dienstleistung. Keiner kommt zu ihnen und sagt, ja, du machst so UX-Design, sondern die sagen, wir brauchen diese Frameworks. Er kommt über ein Endergebnis. Das Coole ist, wenn du über ein Endergebnis kommst, spricht man über einen Preis für ein bestimmtes Endergebnis und nicht mehr über die Arbeitszeit. Oder wir haben Kunden, die sagen, ich mache ein Plugin für Pimcore, also ein ecom Framework, ich mache da Checkouts für diese Plugins. Und das können entweder Retailer-Modelle sein oder, das sind wieder die Beispiele, x-Story-Points für x Euro, x-Tests für Checkout oder das können komplette Prototypen, Running-Apps, Web-Apps sein. Das ist attraktiv für Full-Stack-Developer, die ein sehr spezifisches Problem lösen und je nach Angebot viel Skalierungspotenzial haben. Eine, eines könnte sein, deine 3.01 App in 8 Wochen. Dein Excel-Chaos in einer editierbaren Web-App, sodass Mitarbeiter schnell arbeiten können. Deine App mit Gamification-Faktor, um noch mehr Sales zu fördern. Das sind alles echte Beispiele von unseren Kunden, die ich dir hier gerade erwähne. Die Poro Pros hier sind Zeit und könnte gelöst. Das ist die stärkste Form der Hebelung. Weil wenn jemand jetzt so ein Mitarbeitertraining für Flutter, dann sagt, okay, wie viele Mitarbeiter hast du? 10. Ich nehme pro Mitarbeiter 5.000 Euro und hast dann 50.000 Euro Auftrag. Und der Aufwand ist der minimal höher als für zwei Mitarbeiter. Zeit, das ist jetzt eher so ein ein Teaching-Aspekt. Das hier ist ein ein Lieferaspekt, das ist ein Produktaspekt. Das heißt, wir haben beide Aspekte hier. Du bist sehr unabhängig, du hast mehr Gelegenheit, um am Unternehmen zu arbeiten Prozessualisierung, deine Leistungserbringung, mit einstellen und, und, und da hat man wirklich das Gefühl, ein Unternehmer zu sein. Das oben ist auch, dass hier ist eine Agency eher und das hier ist wirklich ein Produkt, auch Slash Agency und es ist leichter perspektivisch Mitarbeiter auf Projekte anzusetzen, weil wenn du jemandem das Endergebnis versprichst, ist es ihm in der Regel egal, wer involviert ist an der Leistungserbringung. Anstatt wenn du jemanden Stunden verkaufst, was du in den Fällen oben machst, ist es nicht egal, wer involviert ist an der Leistungserbringung. Erbringung. Die Nachteile sind, Product, Market, Fit braucht Zeit, Ressourcen und Erfahrung. Das ist sehr wichtig, das muss sitzen. Leute sagen immer, Vertrieb funktioniert nicht. Vertrieb funktioniert nicht in der Regel, weil Product, Market, Fit nicht sitzt. Marketing muss konstant betrieben werden. Das sind mindestens ein, zwei Stunden am Tag. Am Anfang musst du das selber machen, bevor du es abgibst. Leute wollen das immer sich schnell abgeben. Dann sage ich, keiner wird das so gut machen können wie du. Und du setzt die Benchmark dafür. Das heißt, jeden den du es abgibst, der wird sagen können, ja, hast du doch selber nicht hinbekommen. Und dem kannst du nichts erwidern. Du musst das machen, du musst da durchgehen und das meistern. Und die einzige Motivation, das zu meistern, ist, dass du sagst, ich mache es nicht für immer. Und der Vertriebsprozess muss souverän beherrscht werden, weil das auch etwas ist, wo du Leute wirklich durch den Vertrieb und den was äh, dann ein, dein Produkt verkaufen musst und selbst du musst hinter deinem Produkt stehen. Kannst und solltest. Das sind die vier Stufen. Fazit, es gibt unterschiedliche Zeitgeldmodelle. Das ist Stufe 1 bis 3. Um Stufe 1 bis 3 Sattelfest zu bekommen, brauchst du Profil auf den richtigen Plattformen, Lead-Generierung meistern, Verhandlungen und... Was du dafür nichts brauchst, Positionierung, eigenes Angebot, eigene Website. Wenn du sattelfest in diesem Geschäft bist, dann kannst du, das ist jetzt wieder auf, auf vermerkt, auf jeden Fall, wenn du sattelfest in, in diesen drei Feldern bist, dann kannst du auf 4.1 oder 4.2 skippen. Und in unseren Kunden sagen immer, was in der Beratung sagen immer, was eher geeignet wird für die, was sie machen können, welchen Cases wir haben, was die Next Steps sind. unabhängig davon hoffe ich, dass du jetzt aus diesem Video ein, zwei Ideen hast, wie du als it auf eine Million skalieren kannst. Und was die nötigen Steps dazu sind. Ich werde dieses Docs in den Kommentaren verlinken, damit du es dir so runterladen kannst. Ich werde auch noch mal ein paar Sachen in den Docs verlinken, dass du, dass du uns auf unseren Socials folgst. Wenn das für dich spannend klingt, werde ich hier auch mal einen 15 Minuten Link reinmachen. Dann kannst du als ITler einen Termin einstellen und mal gucken, welcher Weg für dich ist, wo du dich befindest, was wir für dich machen können. Ansonsten gib mir gerne mal Feedback, ob dir das Video gefallen hat, ob du ein, zwei Dinge mitnehmen konntest. Vielen Dank fürs Einschalten. abonniere den Kanal, lass ein Like da, wenn es dir gefallen hat. Und ich freue mich auf dich beim nächsten Video. Peace out.